0: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 25 maart 2019. In het nieuws vandaag de ontdekking van Radio 1-reporter Wart Bogaert. Wart, wat is
1: het nieuws van de dag? Ik ben zaterdag gaan quizzen, lieven. En daar kregen wij een vraag van de quizmaster. We kregen een foto te zien van Schanulke. Schanulke, die ken ik. Ja, het popje van Wiske. Het popje van Wiske, inderdaad. Van... En dat zei de quizmaster ook. We kennen allemaal Schanulke, maar Antwerpenaren weten ook dat Schanulke een woord is voor een groente. Welke groente? Schanulke is een groente. Schanulke is een groente. Hebben wij daar de rest van de ronde zitten over nadenken en dan zo net voor we het blad moesten afgeven nog vlug wortel erop gekrabbeld. <lacht> en, maar het bleek niet te kloppen en toen kwam het antwoord
0: Pijp ajuin Schamulke is een pijp ajuin Een lenteuitje Nu het zegt, ja? overigens ik heb me al laten wijsmaken dat het vroeger
1: schalulke was. Ja, het was vroeger schalulke. En voor de Nederlandse markt hebben ze er dan schalulke van gemaakt, omdat dat iets wel klonk. Hè? Maar dus schalulke zou etymologisch verwant zijn. Je kan het een klein beetje horen met e Schalot, schalulke... En voilà. We hadden het moeten weten, verdorie.
0: We hadden het moeten weten en we weten het nu en we vergeten het nooit meer. Dankjewel, Bart Bogaert. De andere nieuwe feiten vandaag. De klimaatcoach, hij bestaat in Nederland. De meeste dieren kennen hun grootouders niet. In Adenkerken is het EK Meeuwen gehouden. En zonder grote stad geen god. Alex Visorek houdt de vinger aan de pols in Parijs. En schrijfster Stella Bergsma haar nieuwe feiten hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: Je hebt tegenwoordig een coach voor alles, maar een klimaatcoach dat die bestond, dat wist ik niet. In Nederland bestaat die toch al wel. Goedemiddag, Manu Buschots. Goedemiddag. U bent zo'n klimaatcoach en u bent oprichter ook van Klimaatgesprekken. De eerste organisatie die dat soort coachings aanbiedt. Hoe gaat dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen, zo'n klimaatcoaching?
3: Ja, um, het is misschien een beetje een groot woord. Je zou ook zeggen, kunnen zeggen cursusleider. Um, want wij bieden een zesdelige workshopreeks aan. En mensen kunnen dan eigenlijk um, elke keer in een paar uur tijd leren um, wat zij zelf kunnen doen om klimaatvriendelijke keuzes te maken. Dus het is geen één-op-één uh, op één op één
0: coaching, uh, het is een soort workshop die nee, je volgt? Het
3: is, een, het is een klein groepje mensen, vier tot acht mensen, dat je een workshop volgt.
0: Een klimaatpraatgroep?
3: Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: En waarover gaan die gesprekken dan? Hoe, hoe uh, gaat dat zo'n klimaatpraatgroep?
3: Ja, nou dat gaat in de eerste bijeenkomst uh, over de grote vraag die, we, die ook wel in het maatschappelijk debat leeft. van Wat kan je nu als individu doen? Moet de overheid niet veel meer doen? Moeten bedrijven niet veel meer doen? Uh, moet er een klimaatwet komen? En eigenlijk vragen we dan ook aan mensen van ja, maar als je zelf betrokken en bezorgd bent... Uh, wat kan je dan zelf doen? Uh, hoe zie je je eigen rol in het grotere geheel? Daar beginnen we mee. Want dat is enorm van invloed of mensen daadwerkelijk zelf actie gaan nemen. Of eigenlijk gaan wachten op anderen.
0: Namelijk of zij en, uh, zich verantwoordelijk voelen. Of zij bereid zijn om ja. zelf iets te doen. Ja. Dat is eigenlijk Precies, de eerste. Want ja, we weten eigenlijk ja. allemaal wat we moeten doen. Hè? Minder vlees eten, minder vliegen, meer ja. fietsen. Ja, ja. Minder vlees ja, kopen, de, dat soort dingen.
3: Dat zijn vaak de bekende dingen, maar dat is eigenlijk nog niet genoeg, hebben we wel gemerkt. Um, want als je zegt, ja, ik weet dat ik minder vlees moet eten, wat wij dan in de workshops zien, is dat mensen zeggen, ja, maar wat ga ik dan eten wat lekker is? En dan moet je dus ook een lekker vegetarisch gerecht kennen. Dan moet je weten hoe je dat kookt, moet je weten waar je dat haalt. En vaak zitten we daar nog tegenaan te hikken, omdat we denken, ja, maar zonder vlees is het niet lekker. En dan weten we het wel, maar doen we het nog niet. Het dus, zijn eigenlijk het thema, praktische ja.
0: tips om de kennis in de praktijk om te zetten.
3: Ja, absoluut. En, uh, en net als bij sporten helpt dat dan om het in een groepje te doen. Want uh, ja, als je op de bank zit, dan denk je, ik zal nog even verder gaan met Netflixen. Maar als je hebt afgesproken met de groep, dan ga je er toch echt tijd voor inruimen. Ah. Dat dus vind het dan belangrijk. Het maar is het a systeem ja. Nou, dat... Uh, dat is wel heel dramatisch, hè, de anonieme alcoholisten. Uh, maar het is wel een beetje op dezelfde uh, principes gebaseerd. Dat in een groep kom je vaak verder dan in je eentje. En het heeft een stimulerend effect. En je wordt ook uh, ja, scherp gehouden door de groep. Want ze vragen natuurlijk ook de volgende keer als je elkaar ziet. Van en, is het gelukt? Um, was het lekker? Of, of heb je op een andere manier kleding gevonden? En, enzovoort. En uh, Ja.
0: Dus er ontstaat een soort van interne competitie van om tenminste CO2 uit te stoten?
3: Nou, dat absoluut niet, want uh, daar zijn nou juist die coaches voor opgeleid, en dat maakt het toch iets anders dan, uh, dan een gewone cursus, om te zorgen dat je elkaar niet de maat gaat nemen. Dat je niet gaat zeggen, kijk, ik doe minder dan jij, of je bent niet goed bezig. Want daar haken mensen altijd op af. Uh, dat is denk ik ook de manko van de milieubeweging geweest tot nu toe, uh, dat het gaat over minder en moeten en mag niet en het is niet goed. En eigenlijk stimuleert dat helemaal niet om in actie te komen. Dus bij de groep stellen we ook de vraag van wanneer ben jij nu tevreden? En voor de een is dat als hij niet vier keer per jaar vliegt, maar bijvoorbeeld dat het één keer minder doet. En voor de ander is dat uh, als hij van vegetariër naar veganist gaat. Voor iedereen is dat een andere...
0: Ja, ja. Het gaat om de vooruitgang die je maakt. Het gaat niet eigenlijk Precies. per se om het uh, resultaat. Ja. Om, om grams, nou, het, grammen CO2, daar gaat het niet om.
3: Nee, het is geen competitie, het is ook geen, geen, geen wedstrijd. Uh, het gaat erom, van, uh, kunnen we je helpen? Uh, op een hmm. coachende manier om de stappen te zetten die je belangrijk vindt? En uh, mensen leren ook wel dingen die ze nog niet wisten. Uh, want er zijn naast de standaard dingen... ...vaak ook mogelijkheden waar mensen nog niet aan denken. Je kunt zeggen, je ja, moet minder met de auto... ...en meer met de trein. Ja. Maar dan denken mensen nog niet aan... Ja, ...je kunt ook een keer thuiswerken. Ah, dat klinkt alweer positiever... Uh, of je kunt een keer carpoolen uh, dus je, je kunt nog steeds met de auto gaan maar zorg dan dat er twee mensen in die auto zitten in plaats van één En ja. Ja, dus nieuwe mogelijkheden ontdekken om, uh, om die kennis in praktijk te brengen
0: zeg, ik, ik ga met de trein en de fiets naar het werk wat, wat, zou je, wat is ja. het eerste waar jij aan denkt hoe ik mijn CO2 uitstoot zou kunnen verminderen
3: ja, nou laat ik beginnen met een compliment dat is toch wel tof dat je dit doet um, en uh, ja wat, wat doe je op andere vlakken qua, qua eten, wonen uh,
0: ja, ik, ik, ik woon in een beschermd monument, dus mm -hmm. qua isolatie is dat al ja. wat minder, en ja. uh, qua eten, ja, ik, ik eet zo ongeveer alles. Ja. Oké. Okay.
3: Um, het ziet er niet goed uit, hè? <laughs> een beschermd monument is altijd wat lastiger om dan dingen in je woning te doen. Yeah. Maar ik kan je nog wel kijken naar bijvoorbeeld wat veel mensen niet weten: is dat je, als je een oude koelkast hebt um, en je vervangt die door een nieuw model, dat dat toch al veel bespaart. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja.
3: Dus daar kan je naar kijken in je woning. En je zegt, ik eet alles. Dus dat betekent dat ook dat je af en toe dingen van het seizoen eet. Oeh, ja. Dingen van dichtbij komen. Ja. Dus ik zit helemaal goed. Dat wil wel heel goed Dan daar meer gebruik van maken. Ja.
0: Ja. Maar ik eet dus wel vlees, helaas. Ja. Ludo, of Manu.
3: ja. Ja, dat is lekker, hè, vlees voor de meeste mensen. Hè?
0: Ja, dus Ninoza, ja. maar ik vind zo ingewikkeld vegetarisch, het is allemaal zo ingewikkeld, het beperkt ja. de mogelijkheden wel, toch, hè?
3: Ja. ja. Het beperkt vaak wel de mogelijkheden zoals we ze kennen, hè? Dus we, we zijn met een bepaalde, ja, bijvoorbeeld in restaurants of, of met onze opvoeding, hebben we bepaalde dingen gewend geraakt. Um, maar eh, heb je misschien vegetarische vrienden? Of, of, vegetari of ga je wel eens naar een vegetarisch restaurant?
0: Nee, ik heb wel vegetarische vrienden, maar ik heb ook niet-vegetarische ja. vrienden natuurlijk. En vegetarische ja. restaurants, ik zou, ik zou. Misschien moet ik die maar eens gaan zoeken.
3: Ja het zelf wil op kunnen leveren, want het is vaak ook de manier waarop het klaargemaakt wordt. Mensen die beginnen met vegetarisch, die denken van oh, er is niet te eten en ik mis echt iets. Maar dat is ook wel omdat je het nog niet zo gewend bent om te koken en, uh, en, en de beste mogelijkheden nog niet. Dus een vegetarisch restaurant dat mensen vaak verbaasd van hoe lekker ze het vinden. Ja. Um, en dat soort tips kun te
0: zijn. horen ja. krijgen in zo'n uh, klimaatpraatgroep. Die bestaan Precies. al in Nederland onder leiding van Manu ja. Busschots. Dankjewel Manu. Veel succes! Ja. Goedemiddag. Graag gedaan. Coe -coe. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France. Coe -coe. Met Alex Visorek.
0: Wat er aan de hand is in Frankrijk, dat weten we. Want elke week praat Alex Visorek ons bij. Alex Visorek, mijn landgenoot en Frans Enter collega. Goedemiddag, Alex.
4: Goedemiddag lieven, en ik zal deze week starten met een opmerkelijk verklaring van mijn collega-journalist Lea Salamé. Uh -huh. Ze interviewt elke ochtend politici op France Inter en ook op France 2 in de show L'émission Politique, maar deze week heeft ze iets bekend gemaakt. Je vais en effet me retirer provisoirement de l'antenne de France Inter, parce que nous rentrons dans une période de campagne... Hein? Ze stapt tijdelijk op van France Inter en ook van de televisie, gezien de verkiezingscampagne start. Toch wel raar voor een politiek journalist, dat is alsof Frank Raas zou zeggen ik zal even vakantie nemen want het is WK, of alsof jij, lieven, zei ik neem een pauze want volgende week komen er heel veel nieuwe feiten. Maar hein? waarom stopt ze tijdelijk? parce que nous rentrons dans une période de campagne et que Raphaël Glucksmann is compagnon à la ville est candidat à européennes.
0: Aha, haar meneer is voilà. kandidaat voor de Europese verkiezingen. Ja, haar echtgenoot staat op de kartellijst.
4: Uh, hij is zelfs lijsttrekker van een linkse lijst tussen Le Parti Socialiste en zijn eigen partij, Place Publique. Dus zal Lea Salamé geen politici interviewen tijdens de campagne. Dat is haar eigen beslissing uh, in het belang van Frans Inter, zodat er geen vermoedens over een belangenconflict kunnen ontstaan. Sommigen vinden dat heel moedig, maar er komt aan de kritiek, door dat het een vrouw die moet stoppen voor haar man, hier polémisch Jan Moax. C'est catastrofisch, ça renvoie à une image de la femme d'une soumission totale. Euh, L'homme va au charbon
0: et elle, elle reste faire la vaisselle. L'homme <laughs> va au charbon et elle reste faire la vaisselle. Dat hebben we allemaal begrepen, denk ik. De man gaat naar de, de, yeah. de cool man. De man. De man.
4: En de vrouw blijft thuis om de afwas te doen. En een beetje karikaturaal is dat toch. Uh, het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, want er is iets in die air tussen politici en journalisten in Frankrijk. Lijker. Er zijn toch wel veel koppels van een journalist en een politicus. Dus proberen ze toch hun eigen loopbaan onafhankelijk te houden? Bijvoorbeeld journalist Christine O'Crendt, die uh, voorzitter was van de openbare zender France 24 toen haar man Bernard Kouchner minister van Buitenlandse Zaken was. C'était, pour moi, la chose à ne pas faire. Votre mari, ministre des Affaires Vous pas dû dire que ...diriger qu de la, de la chef de, de, des Affaires étrangères, c'est un truc de
2: fou. Ah, ça y est, on va recommencer bah, la polémique.
0: Ouh là là, grote polémique.
4: Oui, à c'est aussi le homme qui arrête avec son travail. Comme c'est, par exemple, le la huidige le ministre du sport, un sportjournalist. sport. goede combinatie. pas dus de bonne combinatie. Il est donc het mais c'est de la femme qui job. son travail op, offert, Marie Drucker, Beatrice Schoenberg, Anne Sinclair, Isabelle Juppé, Audrey Pulvar. Dat zijn allemaal vrouwelijke journalisten die van het scherm moesten verdwijnen door hun relatie met een mannelijke politicus. Audrey Pulvar werd bijvoorbeeld buitenspel gezet omdat haar echtgenoot, Arnaud Montebourg, kandidaat was voor de socialistische primair in 2012 en dan minister werd. Maar volgens Montebourg kon het ook anders geweest zijn. Je ne vois pas pourquoi ce serait toujours les femmes qui paieraient. Les hommes aussi peuvent parfois
5: avoir l'élégance de s'effacer. En ce qui me concerne, tel n'est pas le cas puisque j'ai décidé de m'engager dans la primaire socialiste
4: pour obtenir l'investiture. Yeah. <laughs> Mannen moeten ook zelf stoppen, maar ik niet. En dat zal voor de volgende keer zijn. Een andere bekende koppel van een journalist en een politicus waren Valérie Trierweiler en François Hollande. Natuurlijk. Maar het conflict heeft Hollande zelf opgelost door ontbijt op bed te brengen naar comedienne Julie Gaillet. Ja, zo kan het Frankrijk wel. is dus. Uh, <laughs> het is een oplossing. Ja. Is dus een land waar journalisten en politici meer dan interviews. Samen doen. Als ze onbekend zijn, gaat alles goed. Maar anders moet dan één van de twee een keuze maken. En wat denkt Jan Mouaks, onze polemist, van de keuze van Raphaël Glucksmann, de man van Lea Salamé? Ik heb veel vriendschap en affectie voor Raphaël Glucksmann. Nu denk dat de capaciteit die hij heeft om de dingen te veranderen in dit registre... Nul. Il mieux rester chez lui ses livres. Voilà, het zou beter zijn boeken blijven schrijven, want dat is inderdaad een andere kant van de zaak. Rafael Glucksmann is oorspronkelijk geen politicus. Hij is een journalist en auteur, maar midden vorig jaar heeft hij een linkse beweging opgericht. Hij is dus zelfs een soort journalist die in de politiek stapte. In België kennen we dat. Er is Siegfried Brake bijvoorbeeld. En in Wallonië zijn er ook veel nieuwsankers die op verkiezingslijsten zijn gekomen. Maar vaker rechts dan links. In Frankrijk is dat soort transfert zeldzamer. En vaker links. Er is journalist Noël Mamère bijvoorbeeld die een groot figuur van de Groene Partij is geworden. en kandidaat op La Presidentielle. Of nog recenter, Nicolas Hulot, die minister werd. En nu Raphaël Gluck. En een van de felste reacties tegen Léa Salamé, haar kwam van Audrey Pulvin, die toen door haar zender gestraft was. Er... Er zijn andere vrouwelijke journalisten die niet akkoord gaan en zeggen dat het niet over feminisme gaat, want Lea Salamé accepteert bewust. Dus weer een groot
0: debat dat de Fransen passioneert. debat over de vrouw aan de vaat, zodra haar man op de politieke lijst gaat staan. Dankjewel, Alex Vizorek, in Frankrijk voor ons. Goedemiddag. Nieuwe feiten... Dan kan je ervan een nieuw feit, voor mij althans. Er bestaat zoiets als het EK Meeuwen schreeuwen. Kim Muilaert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Kim, je bent ochtendpresentatrice bij NRG en nu officieel houder van een bronzen medaille. Wat is er gebeurd?
2: Ja, dat is ongelofelijk. Hè? Ik had eigenlijk mijn collega Michael uitgedaagd om mee te doen aan het EK. En hij heeft er mij bijgesleurd. Ik dacht, waarom niet een zondags uitstapje naar de pannen? Daar gebeurde en, het. Uh, daar is het allemaal gebeurd. In Adenkerken, in een uh, bruin kroegje, een heel sfeer is allemaal zeer West-Vlaams. De verloren Gernoren. De verloren Hernoren? <laughs> ah, dat is al beter, ja. Hernoren,
0: uh, he, he, met de hee naar beneden. Huh? Ah ja, dat en daar wat heet?
2: betekent dat eigenlijk, lieve?
0: Garnaal, Kim.
2: Ah, ik dacht het wel, ja. Maar het was niet zo goed voor de garnaal, maar wel voor de meeuwen. Want het bleek dat ik eigenlijk een natuurtalent had, want ik ben er echt gewoon bijgesleurd door een collega. Je had niet getest, Nee, totaal niet. Gewoon uh, de natuurlijke hoge vrouwelijke sound, de kopstem van de meeuw, bleek uh, iets te zijn waar ik heel goed in was. En uh, tegen alle verwachtingen in heb ik ineens een bronzen medaille op een officieel Europees kampioenschap. Het is heel grappig.
0: En hoe klonk dat?
2: Ik ga mijn telefoon ver genoeg houden, hè. Graag. Oh, wow.
0: Jesus, voilà. Kim. Ja. En Zoals, dat, dat kwam er zomaar uit... Dat had je niet. Dat, dat is een natuurtalent. Dat je. Hoe oud ben je Kim? Ik
2: ben 29. 29, 29 jaar wist jij nee,
0: nee, niet dat je eigenlijk een mee was, Kim?
2: Nee, maar vanaf nu, je begrijpt ook liever dat ik een carrière switch ga doen. Uh, radio kan de pot op. Je moet ze nu mee worden. Hè? Het kan niet anders. Hè?
0: Want de, er komt nog een. Je hebt het EK, dus daarna volgt een WK.
2: Ja, dat moet ik ook nog eens uitzoeken, want dat EK is eigenlijk ook een initiatief van een natuurliefhebber die gewoon de meeuw in een positief daglicht wil stellen. Het was ook alleen maar Europees, omdat er één Holland erbij was, die ook gewonnen heeft trouwens. Uh, dus het is allemaal wat ludiek. Ik denk niet dat er zelfs een WK bestaat. Maar als het niet bestaat, moet ik het misschien organiseren. Dat is ook een idee natuurlijk.
0: Dat is een goed idee. Het WK, meeuwen, schreeuwen. Waren er eigenlijk veel concurrenten, was er, waren er veel meeuwen in dat café de Gernouren? De verloren Gernouren? Sorry.
2: Ja, behoorlijk wel. Er waren twintig mannelijke en wel maar zeven vrouwen. Dus de kans was sowieso statistisch hoog dat ik een medaille zou halen. Uh, maar het was heel gezellig en uh, er werd altijd gevraagd, waar zijn de meeuwen? En dan werd er geflapperd met de armen alsof we aan het vliegen waren. Het was een zeer unieke ervaring.
0: Het leven zoals het is, de verloren hernouren in Adinkerken. Nogmaals gefeliciteerd met je bronzen medaille, Kim Muilaert. Dank je wel. talent van energie. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. Altijd benieuwd.
0: Een nieuw feit in de religieuze sfeer. Zonder stad geen God, blijkt uit grootscheepshistorisch onderzoek. Een onderzoek waar ook Pieter aan heeft meegewerkt. Pieter François, goedemiddag.
6: Goedemiddag lieve.
0: Je bent historicus aan de Universiteit van Oxford in Engeland en je hebt meegewerkt aan een zoektocht naar God in meer dan 400 beschavingen die gedurende 10.000 jaar hebben bestaan in 30 regio's over de hele wereld. Wat blijkt uit dat onderzoek?
6: Ten eerste, ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd, of, of toch voor dat onderzoek niet, in alle goden, maar wel in wat wij noemen big gods, of moralizing high gods. De dus almachtige eens... straffende gods. Ja. Al... God. ja. Dat zijn dus wel een speciaal soort goden, die weten alles, die vinden het ook belangrijk uh, wat de mensen doen en, en ja, hebben een zekere interesse in de mensen. Ja. En als ze, ja, die, die straffen ook, zoals je zegt, ofwel in het, echt, in het leven hier of in het hiernaam.
0: En die almachtige vader, die ben je gaan zoeken, uh, samen met andere onderzoekers, in ja, die 400 beschavingen gedurende 10.000 <tus> jaar in 30 regio's. En heb ja. je die gevonden?
6: We hebben dus die, het ja, dit, dit kan ook een en zij, het kan ook meerdere goden zijn hè, die, die aan die definitie voldoen. Uh, ja, we hebben die voor, meestal wel gevonden, hè, maar wat blijkt dus dat die um, ja, niet om het even op welk moment in de geschiedenis uh, naar voren komen of, of, of bedacht worden, hè, maar wel op een heel specifiek moment.
0: En
1: waar ligt en de grens? De... Wanneer arriveert
6: uh -huh. God? Dus dat soort goden, de big gods, die, die komen eraan eigenlijk als je merkt dat kleinere samenlevingen juist zijn ge spectaculair gegroeid naar een veel grotere vorm. En over welke getallen spreken we? Hey, dus samenlevingen van 10.000 die plots beginnen te groeien tot toch wel 100.000 of zelfs een miljoen. Hè. Dus van als je merkt eigenlijk, en de reden daarvan is, van als je merkt dat je, dat je niet meer iedereen kent, dat je moet gewoon hele nieuwe samenlevingsvormen uh, ontwikkelen, ontdekken en toepassen. Andere vormen van autoriteit, hoe communiceer je met iedereen, hoe werk je samen. Hè? En dus de bekende theorie, wat hij dus de Big Gods hypothesis noemt, die heeft altijd gezegd van, ja maar de goden arriveren er, dus die Big Gods komen eraan juist voor deze klim in, in samenleving, en dus, in, dus voor deze groei in, in, in getal.
0: Maar het is eigenlijk omgekeerd. En,
6: het is eigenlijk omgekeerd, absoluut. En, maar de logica van die theorie, dat is dus heel bekend in de evolutionaire antropologie, toch al voor 20-30 jaar, is heel, ja, klinkt heel aannemelijk, klinkt heel aantrekkelijk. En dus de logica is eigenlijk dat je zegt, ja, maar samenlevingen die zo groot zijn, uh, moeten ook ja, gepoliceerd worden, soort, ja, hoe, hoe maak je dat iedereen meewerkt aan hetzelfde zeil trekt en dergelijke. Ja, Dan als is er een god is die, die je
0: naar de hel stuurt als je je niet aan de regels Ik, houdt.
6: Precies, dan is de eye in the sky toch wel een heel gemakkelijk gadget om te hebben om, om die scaling-up, om die groei te kunnen doen. Maar eigenlijk hebben wij toch wel kunnen aantonen dat die spectaculaire groei in, in getallen eerder is en dat die goden ter tonele komen om eigenlijk die, die nieuwe samenleving dan wat te stabiliseren.
0: Dus in, al, in die ja. logica zou er geen straffende god zijn in Athene, wegens de klein, maar wel in het oude Rome.
6: Ja, dat kun je inderdaad in zekere zin zo zeggen. Natuurlijk, wij, wij verklaren dat vooral statistisch. Hè? Dus wij komen naar heel veel samenlevingen te bekijken. En we zeggen dus ook niet dat die oude zienswijze, om eerst goden, dan grotere samenleving, helemaal incorrect is. Je hebt dus wel uitzonderingen daarop. Maar door de band genomen, de meerderheid van, van, over heel de wereld, is inderdaad eerder die grotere rijk. En dan komt de moraliserende god. De moraliserende tonele. god.
0: En dat is niet de ja. monotheïstische god, hè? niet noodzakelijk.
6: Niet noodzakelijk, nee, absoluut niet. Dus theologen en dergelijke zijn voornamelijk geïnteresseerd in, in, de, in, een, in een definitie van wanneer heb je van polytheïsme, wanneer heb je monotheïsme, wat zijn de verschillen. Evolutionaire antropologen zoals mezelf en mijn team zijn voornamelijk geïnteresseerd in de definitie van wanneer spreek je van een, van een moralizing high God. Ja, ja en, en dus
0: God. wie is de oudste big God?
6: Ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, maat hebben we... Dus, dus dat is natuurlijk... af van hoe dat je de definitie doet... Maar we hebben heel sterk samengewerkt met een hele groep Egyptologen. En de oudste is maat. Maat? En we natuurlijk weet, maat, we weten natuurlijk niet hoe we precies het moeten uitspreken. Maar goed, we gaan voor maat. dat is een, Egypten,
0: een Egyptenaar?
6: Ja, een Egyptische. En um, dus die een van de bekendste allee, beelden van haar is. Dat zijn met, met een veer eigenlijk je ziel, of, of, of ja, je, je, wat je gedaan hebt in je leven, weegt en beslist of je naar het hiernamaals kan of niet.
0: En dan zitten we ergens in de hoeveelste eeuw voor Christus?
6: Uh, dat is rond 2800, 2650.
0: Maat, en dat is de ja, eerste maar... straffende god, zeg maar.
6: Well, het is een goddam. Ja. Het is een godin, dus die ja, straf, ja, dus inderdaad, als, met in het hiernaam, dat is inderdaad wel een, een straffende God in zekere zin. ja, Dat, ja. Is, de, dat is de oudste.
0: Maar ja. kan een stad dan niet zonder God?
6: Dus een stad wel, hè? Dus, dus wij zijn geïnteresseerd. Een kleine geïnteresseerd. stad? Ja, een kleine stad heel zeker. Hè? Dus de geschiedenis is vol van steden, zonder die moraliserende goden. Hè?
0: Maar het gaat eigenlijk bij jullie niet om steden, het gaat om samenlevingen.
6: Het gaat eigenlijk wel, inderdaad om samenleving. Dus de, de, de stadvraag is wel een goeie hoor, maar dat is eigenlijk de transitie voor ons. Dus, dus voor de periode voor ons, dat je zegt van we zitten met groepen van honderden mensen en plots zien we samenlevingen van tienduizend. Dan spreken we in zekere zin over steden en dan zeg je, kun je opnieuw die vraag stellen van welke vorm van religie heb je nodig, en dergelijke meer. En opnieuw heb je daar twee zienswijzen die zeggen van, ja, maar voordat we samenwerkten in steden, had je al religie, het is eigenlijk de religie die ervoor gezorgd heeft, dat we kunnen samenleving, dat er goede samenlevingsverbanden zijn, en ook de andere zienswijzen, zienswijzen die zeggen, nee, we leven eerst samen al in grotere groepen van 10.000, en dan merk je een verschuiving ook in de religieuze speer. Ah ja, dus bij
0: de stad ligt de grens ongeveer op
6: 10.000? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja. Meer dan 10.000 dan heb je...
0: Heb je een, een, een big god nodig?
6: Ja, well, ja die digitale zijn niet absoluut, maar eigenlijk wel. Ja, ja. Daar komt ja. het op neer. Daar komt het inderdaad op neer. Ja.
0: En dus zonder God zal die grote stad dan nooit kunnen functioneren. God is dus die, een blijvertje, ik... als het ware.
6: <hums> Dat is inderdaad ook wel een belangrijke vaststelling dat we gemaakt hebben. Dus in de regio's dat je merkt, op een bepaald moment komt er een moralizing high god, zelfs als de sociale complexiteit terug afbrokkelt, Dus de samenlevingsvormen worden minder grootschalig. Dus dan blijven die goden toch wel bestaan. Dus eenmaal dat de mensen vertrouwd zijn met de eye in the sky, om het zo te zeggen, dan is het heel moeilijk. Of eigenlijk hebben we het niet gevonden dat het helemaal het geloof weggaat. Ja. En ja, de dat grootsteden dat...
0: vandaag mm -hmm. hebben kunnen die zonder straffende God?
6: Uh, ja, uh, uiteraard wel. Uh, dus je hebt, je hebt ook, uh, als je bijvoorbeeld naar de hedendaags China kijkt, daar is het concept van God toch niet 100% heel goed ingeburgerd.
0: Ja, maar misschien is die, uh, God daar vervangen door Xi Jinping, hm? of door de partij...
6: Ja, well, De partij is de ja in the sky, Dat is, natuurlijk, ja, heel, ja, is ja. natuurlijk heel nuttig, ja. ja. En, en dat, is, dat, dat gaat over een gadget die een aantal ja, functies heeft in de samenleving. Moet dat precies religieus ingevuld worden? Want dat hoeft uiteraard niet, dat kan ook seculier ingevuld worden. Ja. Ja.
0: Maar goed, dus eerst was er de grote stad of de grote samenleving mm -hmm. en dan werd God ter hulp geroepen. Dankjewel, in Oxford voor ons, Engeland Pieter François, goedemiddag
7: Nieuwe feiten
0: Ik zeg het niet genoeg, maar u mag natuurlijk altijd zelf een nieuw feit op tafel gooien En dat is precies wat Tanja uit Schilde doet Zij mailt ons Ik lees hem even voor de mail Het is een, een spannend verhaal Gisteren kreeg ik slaande ruzie met mijn moeder tijdens een voor de rest overheerlijke boswandeling in de Ardennen, schrijft Tanja. We kregen ruzie over mijn dochtertje. Mijn ma vindt namelijk dat ze te veel wordt ingeschakeld als babysit. Ze wil geen oppasoma worden. We kwamen aan een beek waar bevers een dam hadden gebouwd. En toen zei ik zomaar... Dat ook beverouders hun kroost soms pijp de bommen afzetten om ongestoord aan hun dam te kunnen klussen. Dat had ik ergens gelezen, dacht ik. Mijn moeder heeft mij minstens een uur uitgelachen. Volgens haar kennen dieren hun bommen niet eens. Schrijft Tanja uit Schilde. Heeft ze gelijk? Ja, dat is een kolfje naar de hand van Dirk draulands Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag lieven. Onze uh, huisbiologen uh, hebben dierengrootouders. Red Tanja, Dirk.
5: Nee, helaas, helaas. De Oei. meeste dieren hebben geen grootouders. Er zijn er een paar. Maar uh, het, uh, het, dat zijn allemaal langlevende zoogdieren, zoals wij bijvoorbeeld. Uh, maar uh, de meeste dieren hebben zelfs geen familie. De meeste dieren uh, kunnen uh, op een gegeven moment niet snel genoeg van hun kinderen vanaf zijn en zien hun kinderen daarna nooit meer terug. Vaderschap is sowieso zeldzaam in de natuur. Permanente koppels zijn ook al niet zo algemeen laat staan, langlopende gezinnen. Dus er is gewoon geen ruimte in de biologie van de meeste diersoorten. Maar zoals altijd... Zijn en er naast ons ook een paar uitzonderingen Aha. op deze regel. En de uitzonderingen? De uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de olifanten. Omdat die lang die, leven, natuurlijk. Die leven lang. Die hebben een uh, familiegroep uh, die gestuurd wordt door de, uh, dus de oudste vrouwen, de, de de facto oma's in dit geval, dus, die ook de grootste kennis van het systeem hebben. En er zijn uh, experimenten gebeurd met uh, zo half uh, in gevangenschap levende Indische olifanten, hè, dus, uh, uh, de Aziatische olifanten, waarbij dat onervaren jonge moeders het tot acht keer beter doen als ze bijgestaan worden door hun grootmoeder. En dat zou soms zelfs gaan tot het verschaffen van extra melk, wat ik een beetje eigenaardig vind voor, 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 voor dit soort delen. Oma zoogt het kleinkind. Dat wordt in die studie waar het over gaat gesuggereerd. Maar in ieder geval draagt oma bij tot actieve hulp. als er een probleem is met die kleine. als die ergens ingesukkeld is of zo. om die eruit te halen of om de juiste weg te reizen. En het, het leuke aan die studie is dat dus het voordeel van de aanwezigheid van de oma wegvalt. naarmate de uh, moeder dan zelf ouder wordt. Dus uh, ene keer dat ze voldoende ervaring zelf heeft. met het grootbrengen van de kleine. Uh, is, is die oma eigenlijk als dusdanig niet meer nodig. Ja,
0: ja. Opa, daar Breek spreken we niet van.
5: En opa, de olifantenmannen zijn sowieso weg uit het olifantensysteem. Dus in de omas zijn al zeldzaam. En ik denk dat opa's, uh, bij, met uitzondering van de beste mensenfamilies, uh, ook geen enkele rol spelen in de ja. natuur. Zelfs niet uitzonderlijk. Zij, dus, en die opa's, waar gaan die dan naartoe eigenlijk? Die, die horen niet thuis in de groep. Nee, nee, bij de olifanten worden die, omdat die zo agressief kunnen zijn, zijn dat dus de eenzame stieren die alleen... Ah ja. Uh, aangelokken woord, aangelokt worden door de signalen van vruchtbaarheid die een olifant de vrouw uitstuurt. Het, uh. het is nog een mooi geval beschreven ook van uh, de langoeren. Hè, die, die, die de langoeren? Reekse, ja, die fantastische apen uit uh, oorspronkelijk Indische tempels en Indische ruïnes, die nu ook Indische uh, steden zijn aan het inpalmen. Ja. En daar hebben ze effectief van aangetoond dat er een rechtstreekse band is tussen de oma en haar kleinkinderen en dat die oma heel specifiek haar kleinkinderen uh, van extra bescherming voorziet. Maar het is ik heb die studies gisteren nog eens allemaal zitten doornemen en het is denk ik een van de weinige gevallen waar dat effectief in aangetoond is dat er een rechtstreeks een band is tussen een oma en haar kleinkinderen meestal zijn de oudere vrouwen, beschermen die in principe de hele groep in dat olifantensysteem, ook bij de orcas is dat zo, de orcas en de grinden de grootste dolfijnen, dat is ook een matriarchaat waar de oudste vrouwen de winkel runnen en de groepen helpen door hun kennis, ook daar is, en die hebben zelfs, die orcas en die grinden uh, net als wij een soort menopauze geïntroduceerd waarbij dus de vruchtbaarheid bij, bij het ouder worden wegvalt maar de dames na de menopauze toch nog lang blijven leven omdat ze zich nog altijd nuttig maken voor, uh, voor uh, de groep en misschien specifiek dan ook de kleinkinderen ja. maar uh, afgezien daarvan uh, is het denk ik vooral een kwestie van oudere vrouwen die nuttig zijn door hun kennis voor, voor de hele groep dus, dus het is echt wel heel uitzonderlijk
0: ja. en je hebt, je hebt zoogdieren nodig die lang leven in groep dan heb je kans dat een soort van
5: grootmoederschap wordt uh, geïnstalleerd. Ja, ik, ik, ik denk dat dat de regel is, ja. Bij ons is dat ook, trouwens ook nogal relatief recent, als je naar de chimpansees en de bonobo's kijkt bijvoorbeeld, hè, de, de meest aan ons verwante apen, de meisjes migreren daar in de puberteit naar de naburige groepen, dus ook daar is er geen optie van grootmoederschap. Omdat het, uh, omdat het uh, altijd de vrouwen zijn die zich verplaatsen en van de mannen is niet geweten hè, wie, wie, de, wie, de, wie, wie überhaupt de vader is. Ja. Dus, uh, en, dus waarschijnlijk is dat dan bij de voorhistorische mens ook geweest en is dat bij ons ontstaan pas na 10.000 jaar geleden, nadat wij territoriaal geworden zijn en effectief in een in ander soort familieband zijn gaan samenleven.
0: Ja, ja. Dus de jagers-verzamelaars hadden ook geen oma?
5: Waarschijnlijk niet, nee, omdat, ja. precies het, omwille van dat systeem. En, en op een gegeven moment is daar een systeem ingekomen van een soort herkenning van de, van de, van de dochters, dan ook door de vader. En die is dat stilletjes aan beginnen te veranderen. Maar normaal gesproken eh, is ook daar, eh, oma is ook bij ons iets van recent aard. Er zijn trouwens wetenschappers die beweren dat wij als soort zo oud zijn kunnen worden, precies omdat men die oma's een nuttige functie heeft kunnen geven door het zorgen van de kleinkinderen. En het is trouwens grappig dat je het over een Tanja hebt die die tanya ...uit schilden, omdat er toch nog... Er zijn heel sterke aanwijzingen dat de oma's toch meer zorg dragen... ...voor de kinderen van hun dochters dan voor de kinderen van hun zonen... ...omdat ze bij hun schoondochters toch nooit 100% zeker zijn... ...dat daar nergens een scheve schaats in het spel is... ...zodat ze eventueel voor kinderen die niet hun eigen genen dragen... ...zouden kunnen zorgen. Dus, dus grootmoeder, dochter en kleinkinderen via dochterskant... ...is nog ja, ja. altijd... Dus dat hard... is misschien een sterker
0: argument ons... voor Tanja. Het, het, het is misschien een bastaard... Enfin, maar we, 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 volgens mij dwalen we af, uh, Dirk... Dus het gaat alleen om zoogdieren. Sowieso, bij niet-zoogdieren uh, is er geen grootouderszorg. Of zie ik dat verkeerd?
5: Ja, er zijn er een paar gevallen beschreven waarin dat men daar lijkt op te insinueren dat het wel bestaat. Onder andere een Nederlands onderzoek bij de Seychellen Rietzanger. Een heel speciaal diertje op een eiland dat een wat afwijkend gedrag vertoont, waar dat uh, oudere vrouwen dus helpen met het grootbrengen van de jongen van het dominante koppel in de groep. En men heeft daar kunnen aantonen dat die ouders... Ook minder snel verouderen als daar effectief van die oudere vrouwen bij zijn. Maar ik heb toch uit die studie niet echt kunnen afleiden of dat dan nu specifiek over oma's en kleinkinderen gaat. het gaat ook over oudere vrouwtjes. En in de meeste vogels, enfin, als je al een helpersysteem hebt in de vogelwereld, zoals bij de bijeneters bijvoorbeeld, die staan daarvoor bekend, zijn dat de neefjes en de nichtjes. Dus eigenlijk de, de kinderen uit het vorige broedsel die meehelpen bij de kinderen van het volgende broedsel. En dan op die manier ook een bepaalde vorm van ervaring opdoen. Ja. En dan is dat nog een heel graag een studie over de een of de andere bizarre bladluis, waar dat... Uit. <laughs> Oma
6: bladluis. Ja, voilà, ja,
5: waar dat ouders right. uh, uh, waargenomen zijn die de helpen om het, zo, het nest te verdedigen. Maar dat lijkt mij eigenlijk eerder dan omaschap een kwestie van opofferbaarheid door oudere leeftijd. Dus ik vrees dat we uh, in zaak oma's uh, ja. effectief tot een heel klein deel van de zoogdierenwereld beperkt blijven. Dus qua
0: bevers zitten we niet goed, Tanja. Die bevers sturen hun kroost niet naar Bomma om de dam te bouwen. Het zijn alleen een paar uitzonderingen die helaas niet uh, in Vlaanderen of in Wallonië, in België, voorkomen. Ze zal andere argumenten uit de kast moeten halen om Tanja. Dankjewel, Dirk Draulands. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve, graag gedaan.
0: Radio 1. Dieren kennen dus geen grootouders. Het laatste nieuwe feit op deze 28e maart. Behalve natuurlijk die in het leven van Stella Bergsma, de schrijfster die het mini voor ons bijhoudt deze week. Nieuwe feiten.
7: Middagjournaal, Liefste zuider, vriendjes en vriendinnetjes. Het heeft even geduurd, maar daar ben ik weer. Jullie favoriete Nederlandse knuffelfeministe Stella Bergsma, Woordfetichiste, schrijfster, borrelbefster. Oh, over dat laatste, ik hoorde dat er een liedje van onze nederbodem ook bij jullie is doorgedrongen met de schaamteloze tekst Hou je bek en bef me. Dit schijnt de gemoederen nogal bezig te houden. Redacties van tv en radioprogramma's schieten wakker. Bezorgde ouders zijn in paniek en columnisten geïnspireerd. Dit schrijft een van mijn favoriete columncollega's en mede feministes Helene de Bruyne. De discussie die het lied oproept is er eentje over schaamte en schaamteloosheid. Mag Merel, zo heet de zangeres, dit zomaar zingen is het niet te grof. Aan de andere kant zeggen, rappen en zingen mannen al sinds jaar en dag dit soort teksten. Dat klinkt als een dubbele standaard. Maar de bruine ziet dit niet als het probleem. Haar gaat het om de gebiedende wijs. Het befbevel, zeg maar. Heeft die man wel consent gegeven? Heeft hij wel zin in deze oraal opdracht? Is dat dan waar de emancipatie toe heeft geleid? Dat vrouwen zich net zo naar en horkerig mogen gedragen als mannen. Maar het antwoord op deze vraag is natuurlijk... het is helemaal geen gedrag. Het is tekst, taal, woorden, kunst en ja... Woorden zijn vrij en het zou mooi zijn als ze even vrij zijn voor mannen als voor vrouwen. Geen extra condoom voor de wijfjes. En reken maar dat dat wel zo is. Zo werd ik vorig jaar nog op een school geweigerd vanwege mijn schaamteloze teksten. Het betrof een verhaal waar de woorden geil en borsten in voorkwamen. De lerares die dat te ver vond gaan noemde Jan Wolkers kies in vergelijken bij mij. Jan Wolkers die heeft geschreven scheid voor me ik lik de stront van je reet. Afgelopen vrijdag werd de grootste nog levende schrijver Michel Wellebec... warm om niet te zeggen bloedheet onthaald op het boekenbal. Een man die terecht gevierd wordt... maar die toch bepaald niet bekend staat om zijn vrouw... of zelfs rasvriendelijke teksten. Maakt wat hij schrijft hem een genie. En wat Merel zingt kan dan niet? Nee, als hij het mag, mag zij het ook natuurlijk. Ik heb de dag na het boekenbal overigens voor hem gezongen... en ik deed er ook een striptease bij... Maar kan dat wel? Zeurden de mensen daarna. Is dat wel kies? Streppen voor zo'n misogyne man. Tegen die mensen zou ik hardgrondig willen zeggen. Hou je bek en beffen. me. Of eigenlijk, bek en beffen. me.
0: Tella Bergsma, de schrijfster in het middagsjournaal. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio 1.be en op de gebruikelijke podcast kanalen. Tot volgende keer.